0: Слава Господу, дорогая церковь. Это огромная привилегия и ответственность быть на этом месте сегодня. И знаете, переживательно и боязно, но хочется быть больше на этом месте, чем где-то еще. Я благодарен Господу, что сегодня я могу быть. Мои ноги стоят именно на этом месте, ни в каком другом. И оглядываясь назад на свою жизнь, я понимаю, что благодаря тому событию, которое мы сегодня вспоминаем здесь, многие из нас, только благодаря этому событию мы все собрались здесь. Я не знаю, где бы я был, если бы не было той Голгоф и не было тех страданий. Я помню, как только я покаялся, мы посещали тюрьмы с нашими служителями в нашей поместной церкви. И я однажды, будучи в певчей группе в одной из больших-больших тюрем там в Приднестровье у нас, я увидел двух ребят из толпы, которые показались мне очень знакомы. И один из них так мне делал, так палец с пистолетом и а, стрелял в меня из, пистолет, из, из пальца своего. И в этой толпе я узнал двух своих друзей, с которыми мы когда-то сидели во дворе. Кто-то там выпивали, о чем-то там беседовали. И событие, которое разделило нас на два разных лагеря. И я благодарен Господу, что сегодня могу быть здесь сегодня с вами. И благодаря Его страданиям, Его жертве, Его спасительной благодати мы все сегодня здесь. Слава Господу! Моя тема сегодня называется «Измененные сердца». Говоря о сердцах, друзья, вы знаете, что первая удачная пересадка сердца от одного человека к другому впервые была совершена в 1964 году. Это произошло не в Америке, это произошло в Африке, Южноафриканская республика, и хирурга звали Кристиан Бернар. Он совершил пересадку от женщины, мужчине. И после этого он прожил 18 дней и умер от меня в мании. Но, друзья, с тех пор ежедневно, каждый год совершается более пересад, операций по пересадке сердца от одного человека к другому. Но я хотел бы говорить сегодня о другом враче. Есть врач, который производит миллионы, если не миллиарды, операций в год. И он не просто делает пересадку сердца, он дает новое сердце, чистое сердце, с правильными мотивами, с чистыми желаниями. И в придачу к этому он еще обновляет разум. Я думаю, вы знаете имя этого легендарного врача, его зовут Иисус. И сегодня я хотел бы поговорить о его работе на... О работе этого великого целителя на примере трех его пациентов. Давайте мы откроем с вами послание к Филимону. Мы как-то в нашем классе в Воскресной школе разбирали это послание. И знаете, короткое послание, всего одна глава. Его можно пропустить, очень легко пропустить среди других объемных книг или послания апостола Павла. И перед тем, как мы начнем читать его, Такой краткий обзор, что это такое. Послание к Филимону — это своего рода переписка такого личного характера. Даже не переписка, а одно письмо. Одна вот такая записка. Это не послание к церквам с подробным изложением каких-то доктрин или устройства богослужений. Это письмо от апостола к его знакомому, сотруднику Филимону. И причина этого письма — некий Анисим, Причина этого письма некий Анисим, сбежавший из слуга, который постречался на своем пути с апостолом Павлом. И выглядит так, что они встречаются в темнице. Мы знаем, что Павел сидел там за Евангелие, за Слово Божие. Мы не знаем, за какие такие поступки этот беглый раб Анисим попадает к апостолу Павлу, но мы догадываемся, что, скорее всего, не за веру евангельскую. И там, в тюрьме, происходит обращение Анисима. Благодать Божия в корне меняет сердце этого человека, и он желает исправить все свои поступки и первым делом решить вопрос своего господина Филимона. Это дело затрудняется тем, что, по-видимому, Анисим причинил какой-то вред своему хозяину или что-то украл у него, и апостол Павел вместе с путником своим спутником Тимофеем, пишут записку. Эту записочку кладут в кулачок Анисиму и отправляют его назад к Филимону. Вот эта записка сегодня дошла до нас с вами, и мы имеем а, привилегию и возможность читать ее. Давайте мы читаем с первого стиха. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипус, подвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Апфия, по по видимости, это была супруга Филимона. Мы не знаем, кто такой Архип, но здесь говорится нам, что у них дома была церковь. Вот домашняя церковь, как вот в пятницу наш пастор напоминал нам, что не было больших соборов, храмов великих, вот были такие домашние молитвенные дома на какой-то определенной улице. И там люди собирались в простоте, общались, преломляли хлеб, делились словом, пели вместе песни и молились Господу. И вот служителем такой или главой такой церкви В доме одного вот этого Филимона собиралась одна из таких церквей. И апостол его не просто так называет сотрудником. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего всегда, вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». «Дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у Вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Такое приятное, нежное, уважительное обращение от апостола Павла. Вообще, в этом плане Павел, он ну, молодец. Прежде чем написать о какой-то проблеме или просьбе, он употребляет немалое количество слов, чтобы похвалить или проявить уважение. В посланиях своих он так делает часто и в жизни. Когда мы читаем в «Деяниях, будучи перед фестом», он там тоже уделяет определенное количество слов, чтобы сказать «я почитаю себя счастливым». Вот. Или когда он стоит где-то в Ариапаге среди язычников, казалось бы, ну, еврей за что хвалить язычников? Но, тем не менее, он умудряется найти что-то, что, за что можно похвалить. И делает это не лицемерно, делает это не просто дипломатически или, знаете, риторически, но делает это он по любви. Вот. Знаете, не сразу, как у нас бывают люди, там с плеча начинают рубить, ты так сделал неправильно, здесь не то, и здесь не то, и это имею против тебя. Но Павел сперва он находит, за что можно человека похвалить и делает это, делает это честно, делает это по любви. Потому что Павел знает, цель увещания есть любовь. Он об этом хорошо знает, потому что он сам об этом писал в своих посланиях. И мы читаем дальше. «Посему имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узники Иисуса Христа». В другом переводе интересно написано. «Я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя. Я Павел, посол Иисуса Христа, а теперь еще и заключенный за веру в Него. Вот интересно заметить здесь, что Павел имеет дерзновение приказывать людям во имя Иисуса Христа. Сегодня, к сожалению, для многих христиан авторитет служителя не играет большой роли. К сожалению, для многих христиан даже Божье слово далеко не всегда имеет ту ценность, которую, которую оно имело для, вот мы читаем, для Филимона. Потому что Павел, он знает, что если я пишу к Филимону, я имею дерзновение приказывать. Я имею дерзновение во имя Иисуса Христа что-то от тебя требовать, и я знаю, что я это получу. То есть слово Павла и авторитет Бога, которого он представляет, имело большое значение для Филимона. Но Павел говорит по любви. И вот что он по, по, по любви просит. Десятый стих. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Тоже смотрите, как он нежно о нем пишет. «О сыне моем». «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». Как мое сердце. Друзья, Павел обращается к Филимону с просьбой. «Прими этого негодного Он был негоден, а теперь годен. И настолько годен, что Павел Павел хотел бы даже у себя его оставить в своей команде, частью, частью своего служения. Но давайте мы постараемся просто задать вопрос, кого мы можем назвать негодным человеком? Почему вот такое слово или такое определение, характеристика дана этому человеку? Кого мы можем назвать негодным? Негодный человек это, который ленивый, возможно, но ненадежный, недобросовестный, безответственный. Когда вы что-то поручили человеку, и можно не сомневаться, что он сделает это не так, или если даже сделает, то некачественное. Ты не знаешь, куда его деть. Ты, я не знаю, я думал, сам Филимон страдал от этого сотрудника. Когда он убежал, то... Вскоре выясняется, что этот Филимон, вернее, этот Анисим что-то еще там подпортил или что-то у него украл. И вот это вот негодный человек, о котором Павел пишет, он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе и мне. Вопрос, что же поменялось? От чего такая разница? А поменялось, друзья, сердце Анисима. Вот вся его сердцевина, внутренность его сущность подверглась глубочайшему изменению. Он становится уже сыном Павла. Мы понимаем, что это не значит, что Павел решил его усыновить, но э, он говорит, я родил его в узах моих. То есть Анисим в ответ на Евангелие, проповеданное Павлом, и на работу Святого Духа он откликается, он рождается свыше, меняется его характер, меняется его сердце. И он из негодного человека, из ленивого, не знаю, может быть, варюгу какого-то, или еще, не будем много слов употреблять, он становится новым человеком, новым творением во Христе. И у него есть новые желания. И я думаю, миру это сегодня непонятно, но нам, нам мы, которые имеем столько свидетельств преображения, мы с вами знаем. Сколько наркоманов и алкоголиков есть в мире, которые пришли к Господу и и стали совершенно новыми людьми, которые открыли свое сердце Христу, обрели новую жизнь. Правда же? Так вот, Анисим покаялся, и, конечно же, первым желанием его становится все поменять, разрешить все свои проступки прошлого, развязать все какие-то неразвязанные узлы и не просто махнуть на все рукой и сказать, «А, то, что было, то было, я сейчас, меня Христос все простил» и так дальше. Не просто махнуть на все рукой, но он хочет все исправить. Он знает, что где-то он там наследил, где-то он там накуролесил, и нужно нужно этот вопрос решить. Друзья, И я думаю, мы слышали, как семьи восстанавливаются, как кровные враги находят примирение, как старые узлы развязываются, когда человек обращается к Богу. Как многие вещи меняются, и это, это просто удивительно. Я помню, один брат еще в нашей церкви, где я покаялся, он делился свидетельством того, как он был тоже одним из таких вот негодных преступников. Он действительно был каким-то криминалом, и что-то он там делал не очень хорошее. И у него был один злейший враг. Он был какой-то там представитель властей, милиционер или еще кто, я точно не помню. Но, в общем-то, знаете, два таких конфронтирующих лагеря. И эти два человека между собой были просто ну, злейшие враги. Один что-то там делал, другой его пытался споймать. И случилось так, что один покаялся, пришел к Господу. И второй, совершенно совершенно независимо друг от друга, эти оба человека обрели, обрели спасение. Они... Нашли Господа, Господь изменил их сердца, и в один прекрасный день где-то в далеком Гагаузском селе они друг друга встречают в одном маленьком собрании, молитвенном доме. И как, в, в, в этот день как раз-таки проходит служение хлебопреломления, и там первым делом братья что, что делают? Они омывают ноги друг другу. И, в общем, вот просто парадокс, казалось бы, ну, придумать это невозможно, или чтобы такое совпадение получилось. Эти два злейших врага, эти два человека, которые друг друга просто ну, терпеть не могли, они обнимаются, как братья. Они целуются, они друг друга омывают ноги. И такое изменение, такую перемену делает только наш Господь Иисус Христос, за что слава Богу. Так вот, они с ним возвращаются. Друзья, здесь было все не так просто. Недостаточно было просто прийти и сказать, «Сори, я не хотел». Видимо, ущерб, причиненный Анисимом, был велик. Более того, по нормам того времени, в римской эпохе, когда еще был рабовладельческий строй, если раб убегал от господина, да еще и с его имуществом, это каралось очень серьезно, вплоть до смертной казни. То есть прийти просто сказать, извините, не не работало. И потому Павел решается выступить поручителем Анисима. И он пишет это в своем письме. Давайте мы продолжим читать 13 стишок. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел делать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба. Брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Смотрите, как чудно действует благодать. Уже не раб, уже не человек, который должен понести наказание, но уже брат возлюбленный. И Итак, если ты имеешь общение со мной, прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считает это на мне, я. Павел написал моей рукою, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Вот это, по сути, такой юридический документ. Павел своей рукой подписывается. Он поручается за этого человека и готов заплатить из своего кармана. Здесь мы видим сердце Павла. Здесь мы видим отношения между Павлом и Филимонами, то, что говорит, что у тебя тоже есть должок, ты самим собой мне должен. То есть, по-видимому, выглядит так, что этот Филимон стал христианином благодаря Павлу также. И вот здесь такой, знаете, такой интересный треугольник, сердец, которые были изменены Господом. Три сердца, которые Господь изменил, поменял. И вот такая повседневная, может быть, обычная переписка Но в этой переписке мы, мы, друзья, можем столькому научиться. Мы можем сказать, Павел, ну зачем ты поручаешься, зачем ты за этого человека даешь готов дать деньги свои? Ведь он же преступник, ведь он же беглый раб, ведь он негодный, от него нету толку, он ленивый, он нечестный, он вор и обманщик. Павел говорит, нет, он брат, возлюбленный. Он был таковым, но теперь он мой брат. Прими его, как меня. Вот интересно как апостол обращается нежно к этому Анисиму, как он пишет этому Филимону. И заметьте, что Павел не обличает Филимона в том, что он, будучи христианином, имеет каких-то рабов или слуг у себя. Он не пытается свергнуть или поменять социальный уклад общества или не производит революции. Он понимает, что настоящее изменение, изменение происходит только изнутри. Сегодня христиане борются за справедливость, за рай на земле, воюют один против другого, забывая, что настоящее изменение общества происходит в сердце. И только в сердце. Это ни воспитание, ни политика, ни образование, ничто это не поменяет общество. Оно может улучшить какую-то бытовую жизнь, оно может улучшить определенные сферы, но до степени. Потому что если в сердце есть грех, то этот грех обязательно вылезет наружу. И самая большая причина, самая большая проблема человечества – это грех, который живет в сердце. И у нас есть только одно лекарство от этого. Это жертва Господа Иисуса Христа. Изменение сердца, рождение свыше – вот это единственное, единственное, что способно изменить этот мир. И благодаря жертве, благодаря подвигу Христа на Голгофе, только благодаря его пролитой крови мы с вами сегодня имеем имеем эту возможность. Слава Господу. 20 стих. Итак, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Интересно, Павел, находясь в темнице, находясь в заключении, он уже надеется уже там делать какие-то определенные распоряжения. Приготовь мне комнатку, я, я при, приду скоро. Вот. И в конце он приветствует, как он обычно это делает, приветствует тебя и по фраз «Узник вместе со мной ради Христа». Марк, Аристарх, Дима, Слука, сотрудники мои. Интересно, друзья, вот такая интересная команда у Павла. Заметьте, Марк, которого когда-то он тоже был негоден для него. Тот самый Иоанн Марк, из-за которого они с апостолом Варнавой там что-то не, не, не Тот самый Марк, который когда-то был негодным. Когда-то он там их подвел, и Павел сказал, не нужно такого брать в служение, нам такое не годится. Здесь он уже а, проходит время, и здесь он сотрудник апостола Павла. Тот же самый Лука, который потом впоследствии а, с, со слов самого же Павла напишет. А, ведь, ведь Луки не было при вечере, но Павел, Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. И Лука эти слова тоже э, дублируют. <coughs> Друзья, и вот такие вот интересные у Павла сотрудники, люди, которые, от которых нам столько много досталось. Нам осталось Евангелие от Марка, Евангелие от Луки э, и такие замечательные послания, которые просто сегодня напоминают нам, что благодать Божия. Благодать Божия до сих пор трудится. Трудится в повседневной жизни, в сердцах людей. И вот эта удивительная история этих трех людей, чьи сердца были изменены благодатью Божией. Вот мы читаем за этого изверга, как Павел сам себя называет, который гонитель христиан, мучитель церкви, становится тем, кто прощает, тем, кто любит, тем, кто пишет письма и поручается за вот этих воров, за этих бывших э, негодных людей, Вот этот беглый раб, который, опять же, был никогда негодным, становится полезным, обретает новую жизнь, желание и силы изменить свои прошлые поступки. Раб греха, ставший рабом Христа. И вот этот Филимон, который, не знаю, рабовладелец, можем его назвать, который принимает, мы думаем, что так оно и было, он принимает своего раба, который причинил ему столько неудобства, столько может быть, головной боли, он принимает его как родного брата. И эта история, друзья, об изменяющей силе Христовой жертвы. О том, как Божья любовь, которая трудится в повседневной жизни людей, через вот такие вот жизненные обстоятельства, она трудится и изменяет людей в корне. Друзья, о чем еще нам... Говорит это повествование о том, что мы с вами, мы с вами рабы. Подобно этому Анисиму, мы тоже, мы тоже рабы. Мы э, хотим мы того или нет, мы либо рабы греха, либо рабы Господа. Третьего не дано, мы всегда кому-то принадлежим. Вот это только в мультфильме Простоквашино бывает, как тот кот Матроскин говорит: Я сам сам по себе, я свой собственный, вот у человека так не бывает. Человек либо принадлежит Господу, его сердце предано Иисусу Христу, либо он принадлежит своим грехам, своим привычкам. Он может принадлежать своей работе, своим финансам. И, как я уже сказал, привычки, пускай даже самые хорошие, самые лучшие. В конечном итоге такой человек продан греху. Такой человек раб греха и дьявола. И это правда. Но Господь там на Голгофе, Он нас купил. На Голгофе заключился контракт, и несмотря на то, что мы ничего с вами не стоим, Бог заплатил за нас самую дорогую цену. Он возлюбил нас, когда, Писание говорит, мы еще были грешниками, когда никто о нас не думал, никто о нас не стремился к Господу, никто от нас не желал вернуться к нашему Господину, но Он возлюбил и заплатил за нас самую дорогую цену. И Друзья, сегодня, две тысячи лет спустя, эта благодать, она все еще еще трудится в сердцах. Она все еще спасает и изменяет. Скольких людей знаю я лично, скольких, может быть, вы знаете, которые были наркоманами, ворами, которые сидели по по три раза в тюрьмах. Сегодня они служители, сегодня они отцы, матеря. Возможно, я здесь не, не стоял бы на этом месте, но... Благодаря Господу, благодаря Его благодати, Его колговским страданиям сегодня мы с вами здесь. Слава Господу! Друзья, христианство — это некрасивая теория и, знаете, не свод каких-то правил или норм поведения. Это живой Господь, который духом своим трудится в сердцах людей, в нашей повседневной жизни. Это Господь, который умер, чтобы дать тебе и мне новую жизнь. Слава Ему за это! И ни один врач... Ни один хирург сегодня не сможет сделать операцию, которая изменила бы твое и мое сердце. Ни, ни, никакой хирург не может дать тебе новые желания и новую жизнь. Но Бог это делает. И сегодня тоже. И мы читаем, у пророка есть такие слова. В 11 главе записано «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное» и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом. Слава Иисусу! Друзья, перед нами служение причастия. Напоминание о том, что наше спасение, наша свобода от рабства греха это это подарок. Но для Господа он не достался даром, ему пришлось заплатить цену. И мы все, как Анисим, когда-то бежали от своего господина. Мы достойны наказания. Но как у Анисима у нас есть поручитель. Христос поручился пред Богом за все человечество. Ему пришлось платить цену нашего греха. Сегодня ты и я получили примирение с Господом. Благодаря тому, что сделал Христос, мы имеем новое сердце. Давайте об этом помнить. Давайте жить так, чтобы наши жизни они были жемчужинами в его короне. Чтобы наша жизнь, как мы сегодня пели, как озеро генетарецкое, которое отражает славу, которое отражает его лик, его, его характер, его лицо. И если ты, друг мой, забыл об этом, если какая-то суета или грех тот прежний твой господин тебя каким-то образом гнетет, вот, то есть время еще исправить, есть еще время просто бежать к Господу. Может быть, кто-то сегодня у экранов телевизоров, вы просто молитесь там, каждый на своем месте, или у тебя, ты не хочешь ждать до вечера, у тебя есть возможность, есть наши братья, которые всегда будут готовы э, помолиться о вас. Идите к ним, выходите наперед, если если у вас есть что-то, что что нужно развязать, какой-то узел, который необходимо развязать. Друзья, Господь желает, Господь еще сегодня спасает, Господь хочет, чтобы твое и мое сердце, оно было измененным, чтобы мы были рабами не греху, но рабами свободы, рабами Господу. Поэтому, друзья, благодать еще действует. И, пусть, как я сказал, пускай наша жизнь, она отражает, отражает работу этого великого врача. Пусть Господь благословит. Склоняемся и молимся пред Господом.